1: 正在为您开
0: 启极客秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是每次有台风要来的时候，都会象征性的看一下气象云图，但发现自己完全看不懂的徐栋。大家好，我是市气象局的首席服务官乌瑞。嗯，今天我们请到的极客是同时拥有物理学硕士、经济学硕士、人类表演学博士的上海市气象局首席气象服务官，学霸乌瑞啊。和大家再说一些跟气象有关的知识吧。前面是。和大家解释了，就是气象，你要做到百分之一百的预报，尤其是长期预报，这几乎是不可能的，除非人类的看待这个世界的方式彻底发生改变。但是，又或许让我们比较悲观的，就是我们的这些生理结构，我们的这个历史传承，这些文化，导致了我们很难去转变这种方式。那我们就说一些比较简单的嘛。其实我们都听到过一些谚语，说什么蜻蜓飞的低了啊，有可能就要下雨了啊，或者说呃看到一些比较特殊的、比较明显的天象，就知道可能这两天的天气会有一些剧烈。的变化，给大家教一些这种气象的小知识吧。好的，可能现在，比如说是观
1: 察一些天气的，就是我们最最能够观察的就是天空嘛、嗯，对吧？比如说我们早上起来，那个云可能会有一些钩状的，就是钩状，对对、嗯、对，有一些就是类似像。然后我们其实就有呃波动比较大的那种云了啊、嗯、啊，那可能就是可能预示着我们后面呢会有一些比较强的天气系统回来影响了、嗯、啊，这个是之前的一些预兆
0: 了，嗯，可能民间就是讲那个天上钩钩云。呃，其实您说到这个“勾勾云”啊，让我想到就是前一段时间不是地震挺多嘛。其实每每到了地震发生之后啊，有人就会说了，我前天在某个地方看到这个云长得像地震云，一条一条的那种，说是一个明确的指向了某个方向，嗯，这个靠谱吗？呃，这个如果从科学的角度来说呢，确实在
1: 历史上是出现过很多次这样的地震云的啊，啊、哦呃，但是就说从这个判断上上来说呢，是确实是很难的、嗯，对吧？这个都是其实我们讲的就是要反推可能会推到，嗯、但是它出现的时候不一定真有。这个解释呢，就是可能从科学上的解释呢，就是说，因为地震的时候呢，它地壳呢会有一定的这个热量热量的啊释放,、呃释放嗯，然后可能就是造成了这个区域里面的热对流比较强烈啊、哦，然后就可能造成了云的这样的一个形状啊，嗯、哦，就是特别能够跟其他的一一般的成云就可能不太一样嗯，应该说是也是一个指示的
0: 现象，但这
1: 个它有,有可
0: 能相关，对但又不必然对。对嗯嗯，也有可能一些其他的原因也会产生类似的对一样的、一样
1: 的、一样的一样的，因为大家知道，就是在天空当中的本身有很多的微系统，嗯，这些微系统可能会造
0: 成一些不一样的一些现象了。嗯，普通人如果说对气象也比较感兴趣的话，这个看看呃这个卫星云图、嗯，有没有一些简单的技巧可以稍微看点门道
1: ？啊呃，这个可以，因为其实我们现在我们能够获取到的一些知识是非常容易的了、嗯，对吧？对，包括现在我们的很多的网站都，就是专业网站都会开放我们的一些预报产品。嗯，这个呢，就是大家如果说是看一些天气图，就是这个天气图呢分为地面图和这个高空图了。嗯。如果说看到这个高空图上面有一些就是沟沟坎坎，我们讲就是高压槽啊，呃，如果是在我们上空的话，可能会造成一个比较强的这个天气现象，嗯、就说明冷,说降冷热气流正在交汇。对对,、啊对
0: 呃，其实气象这一块呢，它背后的这个水挺深的。我知道有很多朋友感兴趣，这有机会呢，也请乌瑞好好的和大家来讲一讲嗯，呃，但其实今天请乌瑞来，大家可能更感兴趣的就是在于他跨学科本身这样一个经历啊。呃、在上半部分呢。访谈当中，我们其实已经提到了乌瑞从小是对世界万物充满着好奇。本科其实也正是因为他对天象的这种好奇心啊，促使他从事了气象这样一个专业的学习。那为什么学完气象这个专业，进入到气象局工作之后，你会忽然去读一个物理学，再去读个经济学，最后还会读人类表演学？呃，这
1: 个跟我的天性有点关系、嗯、呃，我本身是一个就是兴趣非常广泛的，因为我觉得呢，可能在就是我的这个本专业的这个过程学习当中啊，嗯、呃，我觉得已经呃到达一定的程度了。其他的是我的一些就是可能也是我童年的一些的没有实现的愿望。愿望对，<笑>也是因为机缘巧合，可能我的本身的那个朋友圈也好，嗯、呃，各个行业的很多。在这个学习过程当中，这当中呢，他们也会给我提供很多的信息和帮助了、嗯、啊，所以就是我也结交了很多的朋友、嗯，所以在这个上面，呃，我也觉得自己能够学到很多东西啊,啊所以在呃选择这些专业的时候，可能某种程度来说呢，也不是很功利的，对吧？嗯、如果是因为我的金融学硕士、嗯、我读了也比较早嘛，如果我是从那个经济上去考虑的话，嗯、可能我现在也不再这样局就可以转行了啊，对对，但是我我还是觉得。呃，就是我对气象还是有非常强的那个感情的，嗯，呃，其他的这个像人类表演学什么，都是我想都是开我内心的一些窗户了，嗯，能够更好的去看世界。
0: 最大的兴趣还在气象吗？呃，对，考虑了一会儿啊，<笑>但是还是觉得气象其实还是比较喜欢的<笑>这个事情。那。有了这么多的跨学科，其实这里面涉及的这个，我们说文科、理科，甚至还包括这个艺术、嗯，呃，其实都有涉及。学完那么多之后的感受是什么？呢？我我自己是觉
1: 得，就是人呢是一个全方位发展的人。那我们以前有、嗯、有句话叫单向度的人啦，其实也是指的是我们现在的社会啊,啊，它其实给我们专业分工太明确了。呃，其实人的很多的这个主观能动性都被关闭了。原来在学习艺术的时候，那我可能之前其实对艺术只是一个兴趣爱好了，其实没有专业的一个。呃，培训或者是那个这样一个机会了，但是我后来发觉，其实自己的这个艺术天赋还是很高的，呃、非就是很高啊<笑>呃，呃、嗯，应该说不亚于这个一一般的搞艺术的人吧、嗯。所以在这个当中呢，我也是呃得到了很多的自己对自己的这种自信了。嗯啊、呃，其实我也想那个听众朋友们也可能会有很多他内心心底的一些呃对自己的一些希望了、嗯。其实我觉得这个不妨，因为现在。这个时代那、这个提供的机会实在是非常好了，嗯、一些网络课程啊，嗯、或者是说是一些教材啊、嗯，都可以很容易得到，对吧？嗯、啊，然后我想，如果你完成你自己的一些内心的理想的话、嗯，对，其实我觉得
0: 可能是对于自己是个最大的一个实现啊、嗯。大家会有一个好奇。那么多的学科，我们说这个读硕士、读博士，他的这个论文的这种写作量啊，你这种阅读量啊，等等，其实是耗费大量时间的、嗯。你本身其实工作也不是很闲的一个工作、嗯嗯，这个气象局的首席服务官也是有大量的时间需要在本职工作上的，嗯、你怎么平衡这些时间呢？其实现在的人都
1: 会说很忙嘛，对吧？很其实我们一些零碎的时间其实是很多的，很多时候都可以通过各种方式来学习。比如说，就是你比较忙的时候，偷闲的时候，可以拿一本书去看看，碎片化的这种。对对，就是把一些分散的一些知识啊，其实能够归拢起来的。但是反过来、嗯，
0: 你要把一个硕士或者说一个博士给读出来，嗯、你又需要有大量的系统性学习的时间。嗯。嗯这个就很难 了， 我觉得对于普通人来 说， 这
1: 个 呢， 我我在想 啊， 其实这个是可能也 是， 就是我可能从小就会养成一种思维的。这种习惯了，嗯，就这种思维的习惯呢、嗯，就是可能就是这一直会去在各个学科里面去找一些共性啊。比如说你在学金融的时候，可能我会更多的用天气学的方式来学习，嗯、因为他们本身的那些像在这个金融系统当中的很多的原理，其实跟天气学原理是差不太多。所以我们经常
0: 会用什么金融风
1: 暴啊之类来形容一些经济。只是把一些我讲一些名词替换一下而已啊。一些替换以后，可能你学这样东西啊，就可能是这个速度非常快
0: 啊、嗯。所以说就是因为它有很多共性的东西，你有一个学科的基础之后，嗯、你如果说能够巧妙地运用这个学科、嗯、你所建立的这个学科知识体系、嗯，你就很容易地去学习新的这些学科。
1: 嗯、对、啊，这个其实就是万变不离其宗嘛。这个上面呢，我觉得就是也是可以给大家建议，就是你把你自己的最关键的一些东西啊，嗯、能够反复地去想。然
0: 后你扩展起来就很容易了。嗯，学霸通常都是这样的啊，在读一个博士其实也没什么难的，你只要懂他背后的道理，学起来是很轻松的。本次极客秀听到这儿啊，大家应该对乌瑞这样一个其实挺传奇的一个经历啊，有各种各样的好奇，还有包括很多想好好学习的、想立志成为学霸的朋友，关于一些学习技巧，可能还是有很多问题的。我们就把时间交给网友，进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天我们访谈的嘉宾是上海市气象局的首席气象服务官乌瑞，他另外的一重身份就是同时拥有经济学硕士、物理学硕士、人类表演学博士，还包括一个国家二级心理咨询师。我们就进入问题来了。曹露露就问了啊，说邬老师看了您的简历啊，发现您学了非常多的和本职工作。好像没什么关系的专业，那么怎么会有那么多时间呢？这个其实我们刚才回答了，你只要巧妙的去利用时间，用碎片化的东西，用一些技巧去进行学习。另外，他想问的就是，其实我对很多的知识也非常的感兴趣，但是我发现我通常对一个东西就是三分钟热度，嗯，怎么样克服这种状态呢？这个呢，其实是涉及一些心理学的这
1: 个领域了啦。哦，就是在其实，在学习的当中啊，其实是我们的一种自我功能的一种实现。嗯，呃，应该说就是说，其实我们人的潜力是非常大的。在呃一个小时里面，可能大家能够摄入的这个知识啊，其实是非常多的。但是为什么有的人可能他就坚持不下去呢？这个可能就是说，我们其实有个专业名词，就叫自我功能的抑制了。某种程度来说呢，就是他对你自己的认可，就在潜意识层面其实是很低的。我们说的简单一点，就是一种心理暗示了。嗯，如果你能心理暗示觉得自己是爱因斯坦或者是达芬奇的话，如果这种暗示能够深入到你的潜意识。那可能你在读这些东西的时候啊，根本不会觉得累，甚至可能就像是购物或者是
0: 去吃美食一样。啊、但是其实有的人也会听说过这种自我暗示的方法，嗯嗯、但是往往自我暗示之后就会伴随着自我否定、嗯。我们怎么样真正让自己相信自己暗示的东西？嗯
1: ，你刚才说的这样一个过程呢，其实就是会要花挺多的时间、嗯、哦，那就是要真实的了解自己真正的内在需求。嗯，你内在的需求到底是什么？当然，我们知道，就是我刚才也是提了很多我童年的故事了。嗯，那就大家知道，就是挖掘童年是你最这个原始的动力。但我们如果说现在的很多的动力啊，都可能都出现于父亲啊、母亲啊，或者是出现在我们周围的同事当中，啊，比如说周围的同事，哎，比如有个人跳槽了，他学得很好，嗯，然后你觉得我也想去学习，那我想基本上你跟他一样去走这样一条路的可能性都是比较低的。这个动力还足够的强，对对对,对,对，这个就是要挖掘。你看所有的，比如说像乔布斯啊，或者是我们的巴菲特啊，你看他的小时候，嗯、他对他现在所从事的这些行业的这种。动力 啊， 其实完全都是来自于他的童年了。嗯， 因为现在也给大家很多的选择 了， 对 吧？ 大家其实如果换一个职 业， 或者是去选择一个就是工 作， 其实都是比较简单的。但是现在问题在于什 么？ 你到底要什 么？ 嗯， 就是我们这句 话， 如果真的你觉 得， 哎， 我找到了我想要的东 西， 然后你再去
0: 学习的 话， 嗯， 可能所有的问题都不成为问题了呃，花路九九问啊，说你学了很多的知识，然后你也会利用不同知识它中间内在的联系去进行记忆、嗯，去学习新的啊，这是一种很讨巧的技巧。呃，但是另一方面，你学了那么多知识，他们中间又有一些关联，会不会产生这种知识之间的打架呢？呵呵这个当然有可能了，对吧？会记错一些东西、就是。对
1: 对对，如果说这个打架的话，我觉得可能某种程度来说，我对这些知识啊，嗯，掌握的还不够。嗯、啊、哦，其实。你只有掌握的越透，然后他们越是不会打架。其、就、实、是、有很多的原理，其实大家可以知道，可能都是分层次的了、嗯。如果你可能是学了一个层次的原理的时候，再去用到别的学科的时候，可能反而会出现一个不好的。一个效果了，嗯、那那可能甚至于扰乱了学另外一个学科的很多的一个系统，嗯啊、呃，但是如果说你把这个原理学透了，比如说就像我们想混沌啊，或者是就是类似像刚才主持人说的那个熵、嗯，对吧？其、就、实、是、你如果能够真的全都
0: 掌握的话，我觉得可能这种问题的出现的可能性就比较低了啊。也就是说，我们学一个。物理现象的时候、嗯，我们最好是把这个解释这个物理现象用到的某一个数学公式，它是怎么推导出来的，这个全过程全部都学会。嗯、那么这样知识和知识之间就不太容易打架了、嗯，因为你就知道每一个知识它最终落到的那个结论是怎么来的了。好，海之恋他问啊，他说，呃，其实我挺想吐槽的，就是你们气象局报气象的时候都很官方，感觉不是很活泼，呃，这个是为什么呢？是为了显示出你们很官方？
1: 应该说是比较专 业， 可能跟我们老百姓的一些对天气的理解可能会有一些差异啊。现在的学科的那个科学的这种在学科当中的这个发 展， 已经是可能就是某种程度来说都是隔行如隔山 了， 嗯， 对 吧？ 可能我们呢也是在探索如何用更好的这种大家能够呃接受的一些语言，能够更好的去理解天气现象。但是某种程度来说呢，一些专业科学确实会跟我们的日常生活是要有,有距离的啊这个也是其实在我们呃其实全球的范围里面都遇到这样一个问题。嗯，对吧？就像我们经济学的这个 CPI， 嗯，对吧？这种指数的话，但是我们如果说没有这样一个数据的话，可能某种程度上来说，我们对宏宏观的调控啊也会出现很。一些问题的，那就是说这个上面，我觉得是要兼顾了，但是也不能说完全我们就是
0: 能够去执着于两边了。李宗宗的这个问题，其实我也挺想问的，因为我做这个电台的工作，我也经常会帮气象局播报天气预报嘛。呃，他就问了，他说，呃，经常听到什么相对湿度啊，什么云高、云亮这些东西，对于实际的这个天气有哪些意义呢？
1: 呃，这个呢是应该说就是，其实气象里面的一些这个变量啊，其实是非常多的，嗯、甚至于可以上百个了、哦。就是这些要素呢，其实对于我们的天气的这个呃预报的准确率啊、嗯，其实还是起到非常重要的作用。嗯，对我们的这个天气预报会产生很大的一个影响。嗯，那么这些变量对于普通人来说有什么意义呢？呃，对于普通人来说呢，就如,如说像什么云高云、云高啊啊啊。哦哦这个云高云亮呢，其实这个是对于一些专业的预报，就是对，比如说是一些航拍，哦、嗯，对吧？还有一些就是我们讲的那个那个飞行的那个特别要求的飞行，嗯、那它可能对于这个云量、云高啊，其实要求非常高的、哦、啊。但另外，我们也可以讲一下，就是其实云啊，就天上的云啊，它其实是呃世界上最难以捉摸的东西、哦、啊，就是去报云量，我们现在其实是。是收集云量了，云高、嗯。但是如果要去预报云量和云高的话，其实这是一个也是个超级难题吧？我们无法预测某一朵云在什么时成。对对对,对，这个可能也是可能是提到世界可能前几前几个最人类最不可能解决的几个问题，这个是未解之谜了，等于是很难解决的一个问题了。对。对对对呃，我们知道，就是其实气象学为我们的无论是这个股票啊、嗯，社会学研究啊，很多的学科其实提供了很多的，我们讲那个可以说是一个那个学科的增长点
0: 了。嗯、呃，那就干脆跟大家讲一讲这个股票和气象之间的这种共性吧。
1: <笑>哦，这个呢，就是其实我读过很多的那个文献了，通过统计发现，就是那个比如说的历史上的股灾跟天气也会有一些这个关联的作用啊的。啊这个呢，从某种角度来说呢，可能天气会影响某些人的心理，嗯、然后心理上面呢，又会最后就可能实现在那个股市上的涨和跌了，或者是抛或者买了。哦、那所以,所以
0: 的确有人是通过看天气预报炒股票
1: 的。最明显的例子就是，比如说我们的那个炒期货嘛，嗯、对吧？就期货的。呃，这个跟我们的气候肯定是影响非常非常大的，嗯，就是每每年的那个玉米产量啊，嗯、或者是那个呃，就是一些农作物的这些产量，都肯跟气候是紧密相连的，嗯，所以如果你能够很准确的预测到这个气候的变化的话，可能就是在这个市场上会产生一个很很很重要的一个、啊、一一股力量吧，嗯，对。但是我们的就是这种气候数据呢，要转化成金融产品啊，啊其实还是很难的、嗯，非常复杂的一个过程啊。因为就是大家知道，这个就是尽管我们可以说去在这件事情发生以后去做一个推断，嗯、哦，说是怎么样一一条那个因果链这样推过来的、嗯，对吧？但是如果说我们要去从这个链当中去做一个新的这样一个产品的话，其实是要花很很大的精力。就是这个数学啊、物理啊、呃、经济学 啊， 就是也是一个很跨界的学科了。嗯， 这个当中还会有很大的风 险， 就是这个风险就是 说， 因为我们的预测都是在概率的层面上 对， 绝对没有一个说是个确定性 的， 对 吧？ 都是一个不确定性的这样一个结果
0: 喵世界的这个问题，其实和您刚才的这一段还有一点联系。其实他可能也是听了前半段，我们也说到，就是气象现在很多的这个预报工作是通过计算机来完成的。呃，他就问了，他说，呃，如果计算机继续发展下去，嗯、有可能以后气象局就需要一个计算机和维护计算机的工人就够了嘛、嗯嗯？呃，这是个很好的问题。之前我可能也跟大家说过，一个是
1: 有预报性的问题了。预报性的问题就是说，呃，就是我们即使这个机器再再先进，嗯，可能最后它对那个现实情况的这种印证啊，嗯，还是需要人来做介入的、嗯
0: 、啊。但是它可以无限趋近于这个。标准答案的感觉
1: 啊、呃，不不不，他要不停的调整的、哦，要有人来不停的调整的，因为刚才说过的嘛、嗯，误差放大的一个情况
0: ，就需要有人不断的在、呃、这个放大的过程当中进行修正，对对,对
1: ,对对，进行修正，这个是一个是人的要介入的，另外一个呢，就是这些出来的产品如何更好的，比如说他现在可能我们觉得那些风压师可能可以直接来用、嗯，对吧？但是可能一些复合的产品，专业预报当中的，比如说那个导航。就是这一条船如何能够在跨几大洲、几大洋，能够在这个油量啊，或者是它的那个速度啊，能够达到最快的时候，那都需要人的介入的。啊，就是它不可能通过单纯的这些数据产品，它就能给他提供这些服务了。所以
0: 不担心失业。啊，对对，所以就
1: 是我们现在把预报和服务啊，都是作为一个非常重要的方面。嗯、呃，可能我们平常人来说得到一个温度就够了，但是其实对于我们各行各业来说，嗯、还是有很多的对气象产品的一些要求
0: 。有位网友叫沃伦少校，他说了，他说吴老师，我曾经这个听过您的一次讲座，呃，然后也对你的这个学霸人生是充满着好奇和敬佩啊。呃、其实他挺想问你，就是呃，你自己最愿意把你所掌握的。哪一方面的知识，还是说你自己的呃哪一方面的经历作为讲座和大家进行分享
1: ？呃，应该说就是说我呢，呃，之前也跟大家提过，就是其实我我我在学这么多学科以后，嗯，我发现可能有一个点能够很好的表达我自己，那就是我觉得就是现在的一个精神分析了。那精神分析它目前现在也是一个很跨界的概念了。嗯，如果我就是跟大家去分享的话，我更愿意就是。从这个精神分析的角度，从我们人跟环境的适应，从我们人心理的发展的这个程度过程当中，来跟大家去分享，大家如何去了解自然，了解自己，嗯、可能在这个点上，我很愿意跟大家去
0: 做交流的。所以，你的这个精神分析方面的这个讲座，一定不会只说心理学。只说这一方面的东西。对
1: 对，我的就是很多的讲座可能都会融会很多的学科，但是可能在一个点上，就是我们的精神分析了。嗯、通过精神分析，能够真正看到世界，看到自己。嗯、那这个是，呃，我我觉得我最愿意
0: 去做这样的方面的这个工作。其实听到这儿呢，我觉得您的这个经历，包括您的这个学识，这中间呢，好像会有一个因和果之间，让我。理不太清楚的一个点，就是其实你在接触了这个精神分析之后，你开始逐渐的了解到你自己真正需要什么。然后你知道自己需要什么之后，你会不断地去获取更多的知识。那么获取更多的知识，你会更加的去加强你到底需要什么。但是这个最开始是因为你学了精神分析，知道了你需要什么，还是你一开始就知道需要什么，你去学了精神分析、嗯
1: ？可能有点像绕口令啊、嗯嗯。对，这个是很好的一个问题啊。嗯、其实这个问题让我想起那个《黑客帝国》里那个尼奥，嗯，尼奥怎么来确定他是这个世界的拯救者？嗯、<笑>呃，其实这个确实是一个。非常并行的一个问题，对，就是你如何确定这个真的是你想要的？嗯，然后你可能要付出很多的努力，才知道哦，原来我这个努力当中，我才能够真正去确认我所想要的东西。这感觉有点
0: 像赌啊，对样<笑>对对、嗯。但是
1: 其实，在我们的精神分析的过程当中，其实或者说，就像黑格尔也曾经说过，就是人其实就是一张白纸了、嗯，对吧？你写上去什么，可能你就最后就变成了什么了。所以这个过程当中呢，可能一开始是我小时候的很杂乱的或者很偶然的某一些理想或者一些期望，对吧、嗯？但是我真的去做了，诶，我发现在这些过程当中，我成为了我自己。嗯，啊，可
0: 能这这个过程是最美妙，也是最玄妙的一个一个一个过。程，并不是说我决定了我成为了什么样的人，对。但有的时候这两者是交缠在一块。对
1: 对对，就是比如说，如果我愿意去。投入，比如说我是去学这个艺术、嗯，可能我之前，呃，我可能只会有一些很一丝的就感觉的那个童年的一些，呃，理想，嗯，但是我去把它真的实现了以后呢，哎，我的整个身心啊，就真的变成一个、嗯，呃，热爱艺术的人了，嗯，对吧？这个可能就于借用那个《红
0: 楼梦》里那句话，就是假作真实真亦假，真亦假啊。最后回头看看，<笑>感觉好像一切是我自己推动了我。啊，但是其实有的时候在面临一些选择，在找到一些兴趣的时候，你觉得这个还可以，不如去试一试。嗯，所以听完今天的节目之后啊，那些还在呃迷茫着的，还在嫌自己的时间好像不够用的啊、呃，没法在一个学科当中钻得比较深的朋友，呃，也可以去想一想了。其实从现在开始来做，做你想做的那个人都不晚。对，就像你有最后的音乐，嗯，对、啊直接跳出了母体和那个西安的那个世界的本身 啊！ 好， 今天非常感谢乌锐 啊， 上海市气象局的首席气象服务官来到我们的极客 秀， 把那么多的知识分享给大家。更重要的就是这种跨学科的这种思维方式 啊！ 谢谢 你， 再见。那以上就是本周的极客 秀， 我是旭 东， 咱们下周再见。